0: Der Bibeltext für die Predigt, der in Kolosser Kapitel 3 steht, die Verse 9 bis 16. Ihr habt doch das alte Band ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Geschwister. Ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun ein tiefes Mitgefühl in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat. Sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als jeder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen. Zur Ehre Gottes.
1: Vielen Dank, Lena. Bevor wir uns aus diesem Text ein paar Gedanken anschauen, würde ich gerne zu Beginn mit dem reden. Unser großer Gott, vielen Dank für diesen Text, den wir gerade hören konnten, für diesen alten Text, der so viel über Gemeinde, über Kirche zu sagen hat. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, anhand von diesem Text, dich besser kennenzulernen, dich besser zu verstehen und auch für uns persönlich einiges mitzunehmen heute. Amen. Ich war vor circa zwei Wochen, also ungefähr zwei Wochen ist es her, war ich auf einer Veranstaltung in im Körbeforum, in der Körbe-Stiftung und mit der Hafen City, die ein Freund von mir veranstaltet hatte. Und bei diesem Abend, äh, es war so eine Podiumsdiskussion und es ging um das Thema Heimat. Was ist das eigentlich? Und es waren sehr interessante, verschiedene Gäste da, die alle so ihre Perspektive auf Heimat oder Zuhause gegeben haben. Ja, eine Frau hat zum Beispiel gesagt, naja, also Heimat, zu Hause, das ist für mich schon sehr stark mit einem gewissen Ort verbunden, wo ich aufgewachsen bin. Ein anderer Mann, der geflüchtet war aus Syrien, hat gesagt, für mich ist Heimat jetzt gerade eigentlich viel mehr ein Gefühl, ja, Ein Gefühl, das ich bei Menschen habe, die mich lieben, die mich annehmen. Und dann war noch ein Gast da, der früher obdachlos war. Und er hat etwas Erstaunliches gesagt. Er hat gesagt, durch seine Erfahrung auf der Straße. Heimat ist für ihn auch eher ein Gefühl. Aber er hat gesagt, selbst der, die Kapuze von seinem Kapuzenpulli, von seinem Pulli, kann für ihn zu Hause sein. Ja? so drei Wände und ein Fenster zur Welt, hat er gesagt. Das kann schon für ihn was sein, was Schutz gibt, Sicherheit, Geborgenheit und so ein Zuhause Krasse Aussage. Und ich möchte heute Morgen ähm, anfangen, eigentlich mit der Frage, was ist zu Hause für euch? Wir beschäftigen uns im Hamburg-Projekt jetzt gerade in diesen Wochen mit dem Thema Willkommen zu Hause. Und wir wollen diese verschiedenen Perspektiven auf Zuhause, die es gibt, ergänzen eigentlich, um eine große Perspektive. Nämlich wir glauben, dass wir Menschen unser wahres Zuhause, also ein Ort, wo, wir, wo jede Facette unserer Seele zur Ruhe kommt, so, ja? wo wir geborgen sind, sicher, angenommen, wir glauben, dass wir dieses wahre Zuhause bei Gott finden. Und damit beschäftigen wir uns diese Woche. Und Daniel hat letzte Woche damit angefangen, uns zu zeigen, was es heißt, dieses Zuhause bei Gott zu finden. Und ich mache mit weiter mit euch, mit einem anderen Aspekt von diesem Zuhause. Und zwar, wir haben ein neues Zuhause und das bedeutet, wir haben auch eine neue Familie. Ja, das neue Zuhause bringt eine neue Familie mit sich. Und diese neue Familie seid ihr. Diese neue Familie ist die Kirche, ist die christliche Gemeinschaft. Und ich bin absolut überzeugt, dass jeder von euch, egal was für den Hintergrund ihr habt, ob ihr lange Christen seid, ob ihr euch ganz neu mit Gott beschäftigt. Ich bin mir absolut sicher, dass jeder von euch ein Bild von Kirche in seinem Kopf hat. Ja, das mag positiv sein, das mag negativ sein, das mag ambivalent irgendwie gemischt sein, was ihr unter Kirche versteht. Aber darüber möchte ich heute mit euch nachdenken. Und diese Bilder, die ihr habt, vielleicht mal ein bisschen durchschütteln. Ja, was ist diese neue Familie? Wie sollte sie eigentlich sein? Und wie vielleicht auch nicht? Das möchte ich mir euch anschauen, anhand von diesem Text, den wir gerade gelesen haben. Und das war ein Abschnitt aus dem Kolosserbrief, das ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat, im ersten Jahrhundert, an eine Kirche in der Stadt Kolossein. Das liegt in der heutigen Westtürkei. Und in diesem Brief, glaube ich, wirft er einiges durcheinander, was wir so uns so unter Kirche manchmal vorstellen. Und ich möchte in drei Gedanken mit euch da durchgehen. Ja? Wie sieht diese Familie aus? Und wir sehen erstmal erstens, wir haben eine neue Familie. Wir sehen zweitens die Enttäuschung der Familie. Und drittens das Herz der Familie. Wir haben eine Familie, die Enttäuschung und das Herz. Okay? Wir steigen mal direkt ein. Wenn man, ähm, wenn man sich mal die Bibel nimmt und sie liest, oder besonders das Neue Testament, den zweiten Teil, dann wird einem ein Thema immer und immer wieder begegnen. Und das ist das Thema, dass wenn jemand Christ ist oder wenn jemand Christ wird, neu, wird er damit Teil einer Gemeinschaft, ja, Teil einer Familie. Und Paulus verwendet in diesem Text, den wir, den wir gelesen haben, verschiedene Bilder für diese Gemeinschaft. Er sagt in Vers 12, ähm, ihr seid ein Volk, er sagt in Vers 15, ihr seid Glieder eines Leibes, also wie so Körperteile an einem Körper. Und in Vers 12 sagt er noch Geschwister. Ja, er verwendet dieses Bild von Familie. Das er verwendet er an anderen Stellen im Epheserbrief vor allem noch viel deutlicher. Da sagt er zu der Gemeinde er sagt, ihr seid jetzt Gottes Hausgemeinschaft, ja, Gottes WG, ihr seid jetzt Gottes Familie. So dieses Bild von Familie. Und ich glaube, das ist ja erstmal ein sehr schöner Gedanke, oder, dass man durch den Glauben an Jesus Christus äh, eine neue Familie findet. Das kann ein sehr tröstlicher Gedanke sein, vielleicht für, für diejenigen von euch, die vielleicht keine Familie mehr haben, oder wo die Familie sehr zerrüttet ist, dann, dann zu hören, ihr habt eine neue Familie bekommen. Ja? Das kann ein sehr schöner Gedanke sein. Und ich weiß, dass viele von euch auch im Hamburg-Projekt sowas oder also Teile davon schon erleben, dass ihr Leute kennengelernt habt, die euch so vertraut geworden sind, dass ihr eure Kämpfe mit ihnen durchkämpft, dass ihr eure Feste feiert, dass ihr zusammen lacht und weint. Und ich habe ein, von einem Pastor mal ein anderes Beispiel gehört aus seiner Gemeinde. Und das fand ich so schön, so ermutigend. Er hatte in seiner Gemeinde eine junge Frau, die geheiratet hat. Und die keine Eltern mehr hatte, entweder weil sie gestorben waren oder weil die Beziehung völlig zerrüttet war. Ich weiß es nicht mehr genau. Diese junge Frau hat geheiratet. Und sie war Teil einer Kleingruppe in dieser Kirche. Also ein paar Leute, die sich unter der Woche treffen, um zu beten. Und diese Kleingruppe wurde von einem Ehepaar geleitet. Und sie hat dieses Ehepaar gefragt. Ob sie sie nicht zum Altar führen würden. Weil dieser Mann und diese Frau für sie wie ein geistlicher Vater und eine geistliche Mutter geboren sind, eine neue Familie. Also, das ist erstmal ein sehr, sehr schöner Gedanke, sehr tröstlicher Gedanke. Aber ich glaube, dass das für uns heute, dieser Gedanke der Familie, ein sehr, sehr herausfordernder Gedanke auch ist. Warum? Seht ihr, äh, gesellschaftlich hat sich in den letzten Jahrzehnten in, unserer, in unserem Land, in unserer Gesellschaft, eine Sache massiv verändert. Durch die Möglichkeiten, die wir heute haben, durch die Mobilität, durch neue Kommunikationsmedien, durch die Freiheiten, die wir so in der westlichen Welt genießen, hat sich ein Fokus massiv verschoben. Und das ist der Fokus vom Wir zum Ich. Ja? Dieser Fokus hat sich massiv verschoben und die Familie oder besonders die Großfamilie hat dadurch extrem an Bedeutung verloren. Ein Mann, der das gut beschrieben hat, finde ich, ist ein Mann mit dem Namen Atul Gawande. Atul Gawande ist Arzt, er ja, ist Chirurg in Boston. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Sterblich sein. Und er spricht da eigentlich über das Alter und welche Rolle Familie im Alter spielt. Aber er beobachtet das so gut und bringt es auf den Punkt. Ähm, er, er sagt Folgendes. Atul Gavani schreibt, die Moderne entwertete die Familie. Sie ermöglichte Menschen, sowohl Jungen wie auch Alten, einen Lebensstil, der mehr Freiheit und mehr Kontrolle umfasste. Etwa die Freiheit, die darin besteht, anderen Generationen weniger verpflichtet zu sein. Das stimmt, vielleicht gibt es die Verehrung der Alten nicht mehr. Aber an ihre Stelle ist nicht die Verehrung der Jugend getreten, sondern die Verehrung des Unabhängigen Selbst. Das sagt Arthur Gawande. Er sagt, was wir heute verehren, ist das Unabhängige Selbst. Wir fragen uns, wer will ich sein? Was will ich erreichen? Wo will ich hin? Und wo will ich leben? Und der Fokus ist weg von der Großfamilie, weg von dem Wir, der Fokus ist auf dem Ich. Ja, wir leben mit dem Fokus auf den Ich als gute Individualisten, gerade in, in Westeuropa. Und natürlich, versteht mich nicht falsch, natürlich sehen wir uns immer noch nach Gemeinschaft. Das ist so ein fester Bestandteil dessen, was es heißt, Mensch zu sein. Wir sehen uns immer noch nach Gemeinschaft. Aber auch diese Gemeinschaften formen wir jetzt durch die Brille dieses Individualismus. Wir suchen uns Gemeinschaft, wir formen Gemeinschaft mit Leuten, die so sind wie wir, ja? die die gleiche Lebenssituation haben, vielleicht die gleichen Interessen. Und wir treffen diese Gleichgesinnten beim Barista-Seminar, wo uns beigebracht wird, wie wir den perfekten Mikrofon für unseren Flat White machen zu Hause. Ja, wir treffen sie auf dem Instagram-Spaziergang, wir treffen sie bei der Weinverkostung, bei der Babymassage oder bei der Thermomix-Party. Wir formen Gemeinschaften mit Leuten, die so sind wie wir. Das ist unsere Prägung, das ist unsere gesellschaftliche Prägung. Und was jetzt sehr, sehr oft passiert, wenn wir über diese geistliche Familie nachdenken, ist, wir bringen diese Prägung, diese Sicht, hinein in unseren Umgang mit Kirche oder mit der geistlichen Familie. So sind wir geprägt, so ticken wir. Ja, wir sagen entweder, also mein Glaube ist mir wichtig, oder so die Auseinandersetzung mit Gott, aber das, das ist eine Sache zwischen Gott und mir. Ja? Fokus auf dem Ich. Und ich brauche eigentlich niemand anders, um mir dabei irgendwie zu helfen. So eine Familie brauche ich nicht. Oder wir sagen, ja, ja, nee, ist mir wichtig, mein Glauben mit anderen zu teilen. Ich will Leute, die mit mir auf dem Weg sind. Aber das sollen dann bitte Leute sein, die so sind wie ich. Ja, so in meinem Alter, gleiche Themen, gleiche Lebensumstände. Ich habe das schon so oft gehört, wenn Leute eine Kleingruppe suchen. Ja, dass sie sagen, oh, ich hätte so gerne Gemeinschaft, aber es wäre schön, wenn die alle so in meinem Alter wären und vielleicht die gleichen Lebensumstände und so. Ja, so sind wir geprägt. Und diesen beiden Haltungen, ich schaffe es alleine oder alles, es sollte bitte so sein, wie es mir genau passt oder zu mir passt, diese beiden Haltungen nimmt Paulus mit diesem Text auseinander. Sehr charmant. Ja? Sehr freundlich, aber er nimmt sie auseinander. Denn er sagt zum einen denjenigen, die sagen, ich, ich, ich und Gott, das machen wir alleine aus zwischen uns. Er sagt, ihr seid Teil einer Familie, ihr seid es. Als ihr Christ geworden seid, hat Gott euch zum Teil einer Gemeinschaft gemacht. Ihr seid wie ein Glied am Körper und wenn ihr fehlt aus der Gemeinschaft, fehlt was. Gott hat euch zum Teil einer Familie gemacht, weil er, weil er glaubt, dass das wichtig ist. Dass wir das brauchen. Dass andere mit uns auf dem Weg sind, die uns ermutigen, hinterfragen und so weiter. Und denjenigen von uns, vielen, glaube ich, oder vielleicht allen, die bedenken, oh, wir wollen eine Gemeinschaft bitte von Leuten, die so sind wie wir, sagt Paulus, nein, diese Familie, die wir bekommt von Gott, ist keine homogene Gruppe. Das sind nicht alles nur Leute, die ihr euch aussuchen wollt. Und er zeigt uns, das in Vers 11, ja, er benutzt da so verschiedene Gegenüberstellungen, um klarzumachen, diese neue Familie besteht nicht nur aus einer Schlag Mensch. Und er sagt, in dieser neuen Familie kommen zusammen Grieche und Juden. Also er sagt, all die Unterschiede eigentlich, die uns gesellschaftlich auseinanderhalten, die uns gesellschaftlich voneinander trennen, die Barrieren, die da sind, spielen in dieser Familie keine Rolle mehr. Er sagt, es ist egal, ob jemand Jude oder Grieche war, also verschiedene kulturelle Hintergründe, ob jemand beschnitten war oder unbeschnitten, verschiedene religiöse Hintergründe, auf heute übertragen, vielleicht egal, ob ihr ewig Christ seid, davor was anderes geglaubt habt, davor gar nichts geglaubt habt. Wenn wir jetzt uns auf Jesus ausrichten, werden wir Familie. Dann sagt er, egal ob Sklave oder Freier, und das wäre auf heute übertragen, Leute aus verschiedenen sozioökonomischen Hintergründen, verschiedenen sozialen Hintergründen. Und schließlich das Letzte, und das ist das Herausforderndste, das ist dieses ungebildet oder unzivilisiert. Was meint er damit? Damit meint er nicht einfach Leute, die anstrengend sind oder so. Sondern Paulus schreibt hier an Leute in Kolossee, die griechisch-römisch geprägt waren. Ja? Und die Griechen zur damaligen Zeit haben herabgeschaut auf diese ganzen unzivilisierten Barbaren, die nicht diese griechische Kultur geteilt haben. Ja? Sie haben sie verachtet. Und Paulus sagt jetzt den Christen in Colosseen, selbst wenn jemand aus so einem Volk kommt, das ihr früher verachtet habt, das spielt keine Rolle. Ihr kommt zusammen, ihr seid Familie. All, all diese Barrieren werden abgebaut. Ihr werdet Familie in all eurer Unterschiedlichkeit. Und auf unseren Individualismus heute angewandt, bedeutet das, Leute, die Familie, die Gott uns gibt, es sind nicht einfach nur Leute, die sind wie wir. Es sind nicht nur Leute, die wir uns aussuchen würden. Und selbst hier, auch wenn diese Gruppe relativ homogen ist, ja? selbst hier, ihr würdet euch wahrscheinlich nicht ähm, jeden hier so aussuchen, ich auch nicht, <lacht> wahrscheinlich. Ja? Aber wir kommen, es kommen Leute zusammen, die sonst nicht zusammenkommen würden. So, was machen wir jetzt damit, mit dieser Familie? Für diejenigen von euch, die sich ganz neu mit Gott und Glauben beschäftigen, ja, dass ich langsam weinteste, seht ihr diese Vision von menschlicher Gemeinschaft, die hier drin steckt. Eine menschliche Gemeinschaft, die alle Barrieren und Grenzen, die zwischen uns stehen, abbaut und die keine Rolle mehr spielen. Und Leute, in unserer heutigen Zeit, in unserer aktuellen Situation, wo wir so viel über Unterschiede sprechen, wo wir so viel über Ausgrenzungen sprechen müssen, ist das, nicht, ist das nicht eine wunderschöne Vision von menschlichem Leben? Ist das nicht eine wunderschöne Vision von menschlicher Gemeinschaft? Eine Vision, nach der wir uns eigentlich sehen? Und wäre es nicht wert, den Gott versuchen, zu versuchen, den Gott kennenzulernen, der so eine Vision von menschlicher Gemeinschaft hat? Deswegen, wenn ihr auf der Suche seid, bleibt dran. Grabt weiter, sucht, findet diesen Gott, der diese Vision hat. Was ist mit denjenigen von euch, die Christen sind? Ihr seid Teil dieser Familie geworden meine Frage ist, was ist, eure, was ist eure Sicht auf diese Familie? Ist euer Fokus auf dem Ich? Ja, die diesen Ich und Gott-Glauben Fokus auf dem Ich? Oder freut ihr euch darüber, dass Gott euch diese Familie gibt? Feiern wir hier im Hamburg, feiern wir uns Unterschiedlichkeiten und freuen uns darüber? Oder sagen wir, oh, ich will eigentlich eine Gemeinschaft, wo alle so sind wie ich. Aber wisst ihr was? Dann wollt ihr nicht die Familie, dann wollt ihr das Barista-Seminar. Und das ist nicht Gottes Wissen. Das ist der erste Gedanke. Wir haben eine Familie. Ja? Diese Familie ist wertvoll, diese Familie ist richtig, aber diese Familie ist nicht perfekt. Und das ist unser zweiter Gedanke, die Enttäuschung der Familie. Sobald wir an den Punkt kommen, wir einzeln und sagen, ich finde diese Vision großartig, ich finde diese Familie, diesen Gedanken großartig, ich will da investieren, ich will das Leben. Sobald wir da loslegen, werden wir, müssen wir eine Enttäuschung erleben, Die aber gut ist. So was meine ich damit. Lass uns noch einmal in den Text schauen. Paulus hat durch diese verschiedenen Begriffe uns ähm, unterschwellig ein bisschen klar gemacht, wir haben eine Familie. Und jetzt, was er in diesem Text macht, er erklärt der Familie, wie sie miteinander umgehen soll. Ja? Das macht er eigentlich in diesem Text. Er gibt verschiedene Anweisungen dafür, wie die Familie miteinander umgehen soll. Und ich lese euch nochmal vor aus Vers 12 und 13. Da schreibt er, Geschwister, ja, Familien, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun im tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. So, und das ist doch ein wunderschöner Gedanke, so eine Familie zu haben, oder? Mit Geduld und Liebe und Vergebung und Sanftmut und all, all dem. So, aber lasst uns hier mal einen Moment ein bisschen tiefer gucken. Wer von euch äh, ist mit Geschwistern aufgewachsen? Ja, Bruder oder Schwester, egal. Wer keine Geschwister hat, versteht das Bild trotzdem. In welchen Momenten haben eure Eltern, oder wer von euch großgezogen hat, in welchen Momenten haben eure Eltern sowas zu euch gesagt, was hier im Text steht? Ja, sowas wie, jetzt seid bitte mal geduldig mit deinem Bruder. Und kannst du dich nicht einmal in deine Schwester reinversetzen? Ja? Und kannst du nicht mal verstehen, was sie hier will? Oder Vers 15, ganz toll. Ihr seid, doch, ihr seid doch Geschwister, könnt ihr nicht mal Frieden miteinander halten? So, in welchen Momenten haben eure Eltern sowas gesagt? In den Momenten, wo ihr nebeneinander auf dem Sofa saßt und die Decke gekuschelt einen Film geguckt habt und die Welt in Ordnung habt. Oder in den Momenten, wo ihr am Tisch saßt und ihr habt gemalt und ihr habt eure Stifte geteilt und einen Kakao getrunken. Garantiert nicht. Ja? Sondern in den Momenten, wo ihr mal wieder kaputt gemacht hat, was der andere aufgebaut hat, wo ihr euch an den Haaren gezogen habt, euch gekloppt habt, mit Schneebällen geschmissen, keine Ahnung. Seht ihr, eine Familie, die perfekt ist, braucht solche Anweisungen. Aber das ganze Neue Testament ist voll mit solchen Anweisungen. Weil die geistliche Familie nicht perfekt ist. Sie war es damals nicht im 1. Jahrhundert, sie ist es heute nicht. Die Familie ist nicht perfekt, die Kirche ist nicht perfekt, das Hamburg-Projekt ist nicht perfekt. Sondern diese Familie ist oft auch schwierig und anstrengend. Und lass es mich so sagen, die Familie ist wertvoll, aber sie ist nicht unser wahres Zuhause. Diese Familie ist wertvoll, aber sie ist nicht der Ort, wo alle Facetten unserer Seele und unseres Herzens im Tiefsten erfüllt werden. Sie ist nicht der Ort, wo alle Tränen abgewischt werden. Sie ist nicht der Ort, wo alles in Ordnung ist. Dieser Ort ist allein bei Gott. Dieses Zuhause gibt uns alleine Gott und nicht die Familie. Die Familie ist nicht das wahre Zuhause. Und jedes Mal, wenn wir mit so einer Erwartung aber in so eine Familie, in so eine Kirche gehen, werden wir bitter enttäuscht werden. Einer, der das verstanden hat, war Dietrich Bonhoeffer, ein Theologe aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und Bollmich hat es so gut auf den Punkt gebracht. Er sagt Folgendes. Er sagt, unzählige Male ist eine christliche Gemeinschaft daran zerbrochen, dass sie aus einem Wunschbild heraus lebt. Der Christ, der zum ersten Mal in eine christliche Gemeinschaft gestellt ist, wird oft ein sehr bestimmtes Bild von der Art des Zusammenlebens mitbringen und das verwirklichen wollen. Und jetzt hört euch das an. Es ist aber Gottes Gnade, die alle derartigen Träume rasch zum Scheitern bringt. Die große Enttäuschung über die anderen über die Christen im Allgemeinen und wenn es gut geht, auch über uns selbst muss uns überwältigen. Bonhoeffer sagt, wenn wir mit einem Wunschbild an Kirche rangehen, wie dieses Wunsch, da ist alles gut, alles perfekt, dann werden wir bitter enttäuscht werden. Wir müssen wir enttäuscht werden. Dieses Wunschbild muss, muss fallen. Und ich denke, viele von uns kennen so eine Enttäuschung. Ja, dass ihr vielleicht ihr seid in der Gemeinde gekommen oder vielleicht seid ihr ins Hamburg-Projekt gekommen. Und ihr habt gedacht, jetzt finde ich endlich echte Gemeinschaft, Leute, die mich durch und durch kennen. Oder jetzt finde ich endlich eine Familie, die immer nur liebevoll miteinander umgeht. Und dann hat euch die ersten Wochen erstmal niemand wahrgenommen. Oder ihr habt gemerkt, hier gibt es auch Streit und Konflikte. Und ihr habt gedacht, meine Güte. Und ich denke, manche von euch, die sich neu mit Gott beschäftigen, kennen das vielleicht auch. Aber anders. Vielleicht war jahrelang euer großes Argument gegen Gott und den Glauben das, was ihr mit anderen Christen erlebt Sie hat gesagt, das war so anstrengend, das war so engstimmig, diese Leute waren so schwierig, so weltfremd, so seltsam, das war nichts für mich. Aber seht ihr, all diese Enttäuschungen sprechen eine Sprache, die Familie ist nicht perfekt und die Familie wird nie perfekt sein. Warum? Weil wir es nicht sind. Weil wir nicht perfekt sind. Weil die Familie aus Menschen besteht, aus uns besteht, aus Leuten wie mir besteht. Leute, jede Gemeinschaft, von der ich ein Teil werde, ist nicht mehr perfekt. Und jede Kirche, von der ich ein Teil bin, ist nicht mehr perfekt. Und jede Familie, von der ich ein Teil bin, ist nicht mehr perfekt. Frag gerne meine Frau. Wir sind nicht perfekt und deshalb wird es diese Gemeinschaft nie sein. Weil wir, wie, ähm, wie Gott es sagt, wie die Bibel es sagt, wir Leute sind, die, die zerbrochen sind innerlich. Die fehlerhaft sind, die Sünder sind. Das ist das Wort, was die Bibel dafür verwendet. Leute, die den anderen eben nicht nur mit Liebe, Güte und Vergebung begegnen. Leute, die die anderen nicht lieben, wie Gott uns liebt. Sondern Leute, die individualistisch sind, selbstbezogen, immer wieder denken, alles muss sich um uns drehen. Und deshalb wird es nicht perfekt sein. Leute, wie schwer, wie schwer fällt es uns schon, so eine Gemeinschaft mit Liebe, Güte und Vergebung mit den Leuten zu leben, die wir am meisten lieben. Unsere engsten Freunde, unsere Partner, Kinder vielleicht. Wie schwer fällt uns das schon? Wie soll es dann bitte gehen mit einer geistlichen Großfamilie? Mit Leuten, die anders sind als wir, die wir uns nicht ausgesucht haben. Und ich glaube, wir müssen da ehrlich zu uns selbst werden, als sozusagen Familie hier. Und sagen, aus uns selbst heraus, mit unserer Kraft, können wir das nicht. Wir können nicht diese Vision von Kirche und Gemeinschaft leben. Wir können das nicht aus uns selbst heraus, weil wir zerbrochen sind. Leute, das ist vielleicht so ein einfacher Punkt. Und vielleicht denkt ihr, oh, ich schon so oft gehört, ist mir klar. Die Familie ist nicht perfekt und sie wird es nie sein. So ein kleiner Punkt, aber es ist so wichtig, dass wir ihn verstehen. Denn wenn sie nicht perfekt ist, und wenn es auch gar nicht ihre Aufgabe ist, perfekt zu sein, dann müssen wir auch bitte nicht anfangen, so zu tun, als ob sie es wäre. Dann seht ihr, wenn wir dieses falsche Wunschbild, diese falsche Vorstellung von Kirche haben, ja, dass das ein Ort ist, wo alles gut und richtig ist, wo es keinen Konflikt gibt, wo jeder immer super fromm ist, niemand zweifelt, wo alles gut ist, dann verspreche ich euch, wird eine Sache passieren, wenn wir so ein Bild haben. Alle, jeder Einzelne wird Masken tragen. Niemand wird seine Schwäche zeigen. Niemand wird über seine Fehler sprechen. Niemand wird über seine Zweifel an Gott sprechen, die wir alle haben. Niemand wird sein moralisches Versagen bekennen. Es wird alles über den Teppich gekehrt, es wird alles weg, weggedrückt. Alle tragen Masken und innerlich leiden alle. Weil alle denken, oh Mann, alle anderen sind griff, nur ich nicht. Und wisst ihr was, das ist, das ist ein Albtraum von Gemeinschaft. Das ist eine Perversion von Kirche. Deswegen dieses falsche Wunschspiel muss fallen. Dafür ist Kirche nicht da. Wir sind nicht da, um perfekt zu sein. Weil wir sind es auch nicht. So, das stellt natürlich die Frage, und damit komme ich zu unserem letzten Gedanken. Wir haben gesehen, wir haben eine Familie, die wertvoll ist. Wir sind gemeinsam mit anderen auf dem Weg. Diese Familie ist nicht perfekt und muss es auch nicht sein. Dann stellt sich die Frage, ja gut, aber wozu ist die Familie dann da? Wie können wir es schaffen, in unserer Unterschiedlichkeit, in unserer Unperfektion, zusammen so eine Familie zu sein? Und was ist eigentlich die Aufgabe dieser Familie? Und die Antwort liegt in einem Wort auf beide Fragen. Und dieses Wort ist Gnade. Und das ist unser dritter Gedanke, das Herz der Gemeinschaft. Gnade ist die Antwort auf diese Fragen. Leute, denn es ist Gnade, aus der wir die Kraft finden, uns anzunehmen. Und es ist Gnade, die uns einen Auftrag für diese Gemeinschaft gibt. Nämlich, dass wir uns gegenseitig helfen, Gnade tiefer zu verstehen. So, lass, mich, lass uns das anschauen. Dritter Gedanke, was bedeutet das? Wenn wir diesen Text lesen im Kolosserbrief, dann schauen, sehen wir vielleicht zur zuallererst das, was da steht, was wir tun sollen. Ja, wir sollen lieben, wir sollen vergeben, wir sollen gütig sein. Alles gut. Aber wenn wir so diesen Text lesen, verpassen wir schnell, welche Rolle Jesus in diesem Text spielt. Und er spielt nämlich eine ganz zentrale Rolle hier. Wir sehen, dass diese Familie eigentlich eine Familie ist, die sich um Jesus und um seine Gnade und Liebe dreht. Seht ihr in Vers 11, ganz am Anfang, wo es um diese Unterschiede geht? Also sagt Paulus, wie Benedikt das vorhin so wundervoll betont hat, all diese Unterschiede spielen keine Rolle. Das, was uns zusammenbringt, ist Christus. Er ist alles im An. Jesus ist derjenige, der die Familie zusammenbringt. Dann sehen wir in Vers 13, dass Jesus derjenige ist, der das Vorbild ist für das Leben der Familie. Das heißt, seid nachsichtig miteinander, vergebt euch, wie Jesus euch vergeben hat. Und dann schließlich in Vers 16 heißt es, lasst die Botschaft von Christus unter euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Das heißt, diese Familie soll eine Familie sein, die durchdrungen ist von der Botschaft von Christus, die durch getränkt ist davon, die sich darum dreht. So, was ist diese Botschaft von Christus? Das ist die sogenannte gute Nachricht des Evangeliums. Und was sagt das Evangelium in unsere Frage der Familie hinein? In diese Frage, wie können wir mit unseren Unterschiedlichkeiten, wenn wir uns mal schwierig finden, wie können wir uns lieben als Familie? Was sagt das Evangelium zu dieser Frage? Zu dieser Frage erzählt uns das Evangelium eine Geschichte. Und zwar eine Geschichte von jemandem, der uns geliebt hat und zu seiner Familie gemacht hat, obwohl wir unendlich unterschiedlich von ihm sind. Seht ihr, wir alle, ich habe es gesagt hier, sind doch noch relativ homogen. Ja? Wir leben im gleichen Land, wir leben in der gleichen Stadt. Ihr versteht alle irgendwie einigermaßen, zumindest das sage auf Deutsch. Wir haben Unterschiede, aber unsere Unterschiede sind vielleicht so groß. So, wenn ihr mal an Menschen denkt, die viel, viel anders sind als ihr, leben in einem anderen Land, sprechen eine andere Sprache, andere Kultur, andere ethnische Gruppe, anderes Einkommen, dann ist der Unterschied vielleicht ja, so groß. Okay? Der Unterschied zwischen uns und Jesus ist so groß wie von hier vorne, bis hinten zur Tür, durch die Tür raus, den Mittelweg hoch, am Stadtpark vorbei, hinter die Stadtgrenze, hoch an die Küste, ab nach Dänemark und immer rüber weiter. Jesus ist der unendlich andere. Er ja, ist der Heilige, perfekte vollkommener, liebende, nie selbstzentrierte Gott. Und obwohl wir so anders sind als Er, obwohl wir Fehler sind, obwohl wir ihn so oft und so lange Teile unseres Lebens vielleicht nicht gewollt haben, wollte Er uns als seine Familie haben. Und es war unendlich viel anstrengender für ihn und hat ihn so viel mehr gekostet, als was es uns kostet, uns anzunehmen. Er hat seinen Platz im Himmel verlassen bei seinem himmlischen Vater ist den weitesten und anstrengendsten Weg gegangen, bis ans Kreuz. Er verlässt sein Zuhause und hängt am Kreuz und ist verlassen von seinem Vater, schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus verlässt sein Zuhause, verliert die Liebe des Vaters am Kreuz, damit er uns gewinnt als seine Familie. Er trägt unsere Zerbrochenheit und er nimmt uns liebevoll an, obwohl wir unendlich anders sind als er. Leute, wenn wir das vor Augen haben, diese Botschaft, diese Gnade können wir darin nicht die Kraft finden, uns anzunehmen und uns zu lieben, so wie er es mit uns getan hat. Es ist diese Gnade, die diese Familie zusammenbringt. Ja, es ist Jesus, der uns zusammenbringt. Es ist diese Gnade, die uns die Kraft gibt, uns anzunehmen. Und es ist diese Gnade, die uns einen Auftrag gibt für diese Gemeinschaft. Die Aufgabe der Familie ist es nicht, perfekt zu sein und perfekt zu tun und irgendwie super fromm zu spielen. Die Aufgabe dieser Familie ist, dass wir uns gegenseitig helfen, diese Gnade tiefer zu verstehen und von dieser Gnade verändert zu werden. Und ich möchte euch zum Schluss aus dem Text drei praktische Anwendungen mitgeben, wie wir das machen können. Wie jeder von uns hier, der Gemeinschaft, den anderen helfen könnte, Gnade besser zu verstehen und tiefer zu verstehen. Drei Anwendungen zum Schluss, okay? Die erste ist in Vers 13. Da sagt Paulus, um, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, genauso wie der Herr, also Jesus, euch vergeben wird. Seht ihr, wenn wir eine Gemeinschaft sind, eine Familie, die durch Gnade zusammengebracht wird, dann werden wir nicht überrascht, geschockt oder enttäuscht sein, wenn wir uns mal aneinander reihen. Oder wenn es hier mal Konflikte gibt und Dinge nicht gut laufen. Wenn ich nicht denken, ach du meine Güte, hier auch, und das hätte ich ja nie gedacht und das sollte nicht sein und ich glaube, ich muss woanders hingehen. Nein, sondern, Leute, wir wissen, wir sind alle Sünde. Wir wissen, wir sind alle zerbrochen. Wir wissen, wir brauchen eine Vergebung. Und wenn wir anfangen, nachsichtig miteinander umzugehen, geduldig zu sein, uns zu vergeben, wo wir uns verletzt haben, wisst ihr, was wir dann machen? Dann üben wir gemeinsam den Weg von Gnade und Vergebung ein. Dann lernen wir gemeinsam, was Gnade und Vergebung ist. Sowas lernt man nicht alleine. Sowas lernt man auch nicht, wenn man alleine sich eine Predigt anhört. Sowas lernt man nur in Gemeinschaft. Und sowas lernt man nur in der Gemeinschaft, die fehlerhaft ist. Nicht in so einer perfekten Massengemeinschaft. Eine Art und Weise, wie ihr Gnade in diese Gemeinschaft reinbringen könnt und es vertiefen könnt, ist vergeben. Eine zweite Art und Weise steht in Vers 14, wie wir das machen können. Und da steht, vor allem aber, bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Seht ihr, wenn ihr Christ werdet, aber wenn ihr Christen seid, dann gilt euch, wegen Jesus Christus, der am Kreuz für euch gestorben ist, gilt euch die volle Liebe Gottes, Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Und wenn wir jetzt anfangen, miteinander in Liebe umzugehen, die anderen praktisch zu lieben, indem wir ihr Wohl suchen, indem wir ihnen dienen, indem wir uns für sie einsetzen, ganz praktisch, nicht nur so mit Worten, ja? Wenn wir das machen, zeigen wir den anderen damit, wie wertvoll sie sind in Gottes Augen. Wir spiegeln ihnen sozusagen die Liebe Gottes wieder, die er für sie hat. Die anderen erfahren Gottes Liebe durch uns. Ja? Ich weiß, manchmal haben wir diese Momente, wo wir vielleicht beten, Bibel lesen, still werden und wir spüren diese Liebe Gottes und fühlen uns so geliebt. Aber wisst ihr was? Eine Art und Weise, wie Gott uns seine Liebe zeigen möchte, ist durch die anderen. Das ist eine zweite Anwendung, wie ihr die Gnade und Liebe von Jesus Christus hier reinbringen könnt, das Gnade uns verändern. Und schließlich eine letzte noch. Das ist Vers 16. Da sagt Paulus, lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Und meine Frage ist, liebe Familie. Liebes Hamburg-Projekt. Welche Botschaft entfaltet bei uns ihren ganzen Reichtum? Wenn wir miteinander sprechen, wenn wir Gespräche führen, im Foyer, nachher, in den Kleingruppen, in den Sofagruppen, ähm, vor dem Gottesdienst, wenn wir aufbauen, wenn wir uns im Alltag treffen. Welche Botschaft dominiert unsere Gespräche? Was dominiert unsere Konversation? Worüber reden wir? Ist es die Botschaft von Christus? Oder ist es, sind andere gesellschaftliche Botschaften, ja, unsere nächsten Ziele und der nächste Karriereschritt und das nächste Haus und dies und alles, alles, schön und gut. Worüber sprechen wir? Eine Art und Weise, Gnade in diese Gemeinschaft reinzuarbeiten, ist Gnade in die Gespräche zu bringen. Lass mich ein Beispiel dafür geben und damit komme ich auch zum Ende. Stell euch vor, ihr seid in einem, vielleicht in so einer Kleingruppe, ja, ein paar Leute, die sich unter der Woche treffen, um über Glauben zu sprechen, füreinander zu beten. Und in dieser Kleingruppe ähm, erzählt eine junge Frau von ihrer Woche, und sie sagt, mein Chef nervt mich so sehr, macht mich so wütend, die ganze Zeit, ich könnte platzen. Ja? Der sieht meine Arbeit nicht, der sieht nicht, was ich leiste, der wertschätzt es nicht, der zahlt mir viel zu wenig. Fürchterlicher Chef. So, wie reagieren wir normalerweise auf sowas in der Kleingruppe? Und ich würde mal behaupten, wir reagieren normalerweise so. Oh, ich kann es total verstehen, ich hatte auch mal so einen Chef, das ist voll ätzend. Und weißt du was, ich denke, du sollst kündigen und ihm mal richtig die Meinung sagen. Oder ähm, ach, du hast so viel mehr verdient und eines Tages wird es jemand sehen und wird dir eine Stelle geben, wo du gesehen bist. Oder? Welche Botschaft haben wir dann in ihren Reichtum entfalten lassen? Die Botschaft dessen, was ich tun soll. Und das mag alles stimmen und mag alles richtig sein. Aber Leute, als Gottes Familie können wir doch mehr oder nicht? Wie würde es aussehen, die Botschaft von Christus da reinzusprechen? Wir können anfangen und dieser jungen Frau sagen, weißt du was, ich weiß, es ist, das ist schmerzhaft nicht gesehen zu werden, aber du hast einen größeren Chef. Du hast einen Vater im Himmel, der dir eine Wertschätzung gibt und eine Anerkennung, die so viel größer ist als alles, was dein Chef dir jemals geben könnte. Vielleicht kannst du da in Ruhe finden in der Situation. Und wir können der jungen Frau sagen, weißt du was, bei diesem Vater hast du eine Sicherheit, die so viel größer ist, als sie ein höheres Gehalt jemals geben könnte. Und wir können sagen, weißt du was, eigentlich, wenn wir genau hinschauen, arbeitest du nicht für deinen Chef. Du arbeitest für Gott. Er hat dich begabt. Er hat dich berufen, diese Welt zu gestalten. Und er sieht jedes Detail deiner Arbeit und freut sich darüber. So, es kann jetzt immer noch sein, dass diese junge Frau unbedingt den Job wechseln sollte. Ja? Aber was haben wir gemacht? Wir haben Gnade, wir haben Gottes Gnade, Gottes Liebe in diese Situation reingesprochen. Und wir haben ihr gelernt, wir haben ihr beigebracht ihre Situation durch die Gnade zu sehen und durch diese Gnade geprägt und verändert zu werden. Das sind drei Anwendungen, wie jeder von uns Gnade uns gegenseitig helfen kann, Gnade tiefer zu verstehen, Gnade in diese Gemeinschaft reinarbeiten kann. Vergebung, ganz praktische Liebe und Gnade das Evangelium in die Gespräche bringen. Und meine Frage zum Schluss ist, welches von diesen dreien werdet ihr die nächsten Wochen ausprobieren? Nehmt euch eins. Vergebung, Liebe Gnade in die Gespräche. Welches Wort ihr ausprobiert? Jeder von uns. Dafür sind wir da als Familie, dass wir uns gegenseitig helfen, Gnade zu verstehen. Leute, Jesus Christus hat seinen Platz, sein himmlisches Zuhause verlassen, um uns zu lieben und um uns zu seiner Familie zu machen. Wir sind nicht perfekt, aber wir sind zusammen auf dem Weg, um von dieser Gnade verändert und geprägt zu werden. Lass uns beten. Jesus Christus, vielen Dank für deine Gnade. Danke für deine Gnade, die uns zusammenbringt als Familie. Danke, dass du, der unendlich andere, den weitesten Weg gegangen bist, um uns nach Hause zu bringen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns alle, dass du denjenigen, die noch auf der Suche sind, die noch am Überlegen sind, der du bist, dass du ihnen deine Liebe und Gnade zeigst. Und ich bitte dich, dass du all denjenigen von uns, die dich schon kennen, die in dieser Familie sind, dass du uns durch deine Liebe und Gnade Kraft gibst, diese Familie zu
0: leben. Und dass wir von deiner Liebe und Gnade verändern.